0: Autoridades europeias reagem à vitória do Trump nas prévias de Iowa. E Israel sinaliza uma importante mudança de estratégia na faixa de Gaza. Aqui no Brasil, um rombo não previsto nas contas. ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Keck e vem cá, como é que você tá, hein? Nessa quarta, dia 17, a gente faz de tudo pra manter essa animação no hoje, porque pra amanhã é só medo. Medo nos Estados Unidos, na Europa, ave maria. Então, coragem pra acompanhar tudo isso no pé do ouvido. Vamos junto. Então, não são só os democratas que estão com medo que o Donald Trump volte à Casa Branca. A perspectiva de um segundo mandato tem alarmado autoridades europeias, que temem o impacto dessa vitória sobre o comércio internacional e que tem medo também da retirada do apoio dos Estados Unidos aos esforços de segurança do velho continente. E um dos que expuseram esse medo foi o premier belga Alexander de Croo, ele que alertou que a Europa deve estar preparada para permanecer sozinha. No parlamento europeu, ele disse assim, abre aspas, se 2024 nos trouxer novamente a América em primeiro lugar, será mais do que nunca a Europa por si só. Fecha aspas. 2024 vai ser um ano crucial. Muito está em si para a Europa, não só com a eleição para esta casa, but equally so for the U.S. Congress, equally so with an election for the American presidency. If 2024 brings us America first again, it will be more than ever Europe on its own. Com essa fala, ele ecoou um discurso de 2017 da então chanceler alemã Angela Merkel de que a Europa não podia confiar apenas em seus aliados. E mais, o Thierry Breton, comissário europeu da França, lembrou recentemente que, lá em 2020, o Trump afirmou que os Estados Unidos nunca ajudariam se houvesse um ataque. E vale aqui enfatizar especialmente que o Decro é uma figura-chave, porque a Bélgica é quem ocupa a presidência rotativa do Conselho da União Europeia pelos próximos seis meses. Vai pegar todo esse período eleitoral dos Estados Unidos. E para além de escancarar a rejeição de autoridades europeias, o resultado da prévia de Iowa mostrou o controle que o Trump tem sobre os republicanos e mostrou ainda como as falsas alegações de que a eleição de 2020 foi fraudada, essas alegações simplesmente colaram, dominaram o eleitorado. Pra você ter uma ideia, quase dois terços dos participantes do caucus no Estado disseram que o Joe Biden não ganhou legitimamente as eleições passadas. E olhando com mais atenção pra esses que não acreditavam na vitória legítima do Biden, a cada dez desses, sete apoiaram Trump. A vitória foi notícia no mundo todo, não tinha como ignorar e o Trump, no próprio discurso que fez pós-vitória, atacou diretamente o Biden. Por isso, o atual presidente teve que se pronunciar, então comentou no X a vitória do Trump, ressaltando que, abre aspas, ele é claramente o favorito do outro lado, mas essa eleição é, desde o início, sobre mim e você contra os republicanos extremistas MAGA. Isso era verdade ontem e vai ser verdade amanhã. MAGA, Julia? Então MAGA é o um movimento trumpista caracterizado pelo slogan Make America Great Again. Portanto, com esse comentário, o Biden ele usou a ampla vantagem do Trump sobre os adversários republicanos para enfatizar o lugar dele, a posição dele de se opor ao radicalismo da direita. Mas existem muitas nuances né, nessa disputa. Então, sobre esse cenário, vale trazer a análise que os jornalistas Michael Bender e Katie Gluck traçaram no The New York Times. Eles dizem que, abre aspas, durante oito anos, Trump cultivou um relacionamento com seus apoiadores com poucos precedentes na política. E essa ligação, um vínculo arduamente conquistado para alguns... Um culto à personalidade para outros desencadeou uma das forças mais duradouras na política americana. Fecha aspas. Eu sei, é uma reflexão bem incômoda, né? Só que com essa reflexão, a gente sai dos Estados Unidos e vai a Israel. Ontem, o ministro da defesa israelense, o Yoav Gallant, afirmou que o estágio intenso da invasão israelense à faixa de Gaza deve terminar em breve, só que ele não fixou um prazo para isso. Já no mais importante sinal de mudança na estratégia, na segunda-feira, as forças armadas anunciaram a retirada da 36ª Divisão do Exército, que já estava no território palestino há 80 dias. Puxando aqui um pouco do histórico do conflito, depois dos ataques do Hamas no dia 7 de outubro, que mataram 1.200 pessoas e fizeram 240 reféns, Israel iniciou bombardeios consecutivos a Gaza, seguidos de invasão por terra. Mesmo assim, não conseguiu resgatar muitos dos reféns. A estimativa é que 130 pessoas ainda estejam em cativeiro. Agora, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, o conflito, que foi desencadeado, já matou 24 mil pessoas na região, e a ONU classifica a situação em Gaza como uma tragédia humanitária. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos lançaram um novo ataque militar contra os Houthis no Iêmen. Essa foi a terceira ofensiva desde sexta contra o grupo rebelde apoiado pelo Irã e que defende o Hamas. E ontem, os rutiges pararam um míssel no Mar Vermelho, atingindo um graneleiro de bandeira maltesa e propriedade grega. Mas o ataque não deixou feridos. E lasqueira, a gente mal desembarca no Brasil e a conta já pesa é que renúncias fiscais que não estavam previstas na peça orçamentária desse ano, peça aprovada em dezembro, elas podem custar 32 bilhões de reais às contas públicas. E quem disse isso foi o próprio ministro da Fazenda, o Haddad, que se reuniu ontem com o ministro das Relações Institucionais, o Alexandre Padilha, e com o líder do governo na Câmara, o José Guimarães. É o perce de 16 bilhões a renúncia da folha que é mais 12 o benefício aos municípios, que são 4 bilhões. A Dade ainda vai se reunir hoje com o presidente Lula para discutir a pauta econômica. Venha conhecer o Reduto do Esporte em Barras de São Miguel. O futuro olímpico está aqui. E surpresa! Quem podia imaginar? Alçado ao comando do Ministério do Esporte em setembro do ano passado, o André Fufuca tá marcando um golaço para os aliados dele. Ele vem irrigando com verbas os redutos eleitorais do próprio partido, o PP, e irrigando em particular o reduto do presidente da Câmara, o Arthur Lira, que foi o fiador da entrada do Fufuca no governo. Olha só que fofinho, pensando nos amigos, tendo só 8 mil habitantes, o município de Barra de São Miguel, no litoral alagoano, foi o oitavo em volume de recursos liberados pela pasta. Com repasses antes mesmo do Fufuca tomar posse no cargo. E aí que entra coincidência, coincidência ou não, o prefeito de Barra de São Miguel é Benedito de Lira, o pai do Arthur. O ministério nega viés político e diz que os repasses seguem critérios técnicos. Mas tudo bem, a gente tem outras informações ministeriais. Escuta essa música e me diz o que, que ela te lembra. Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar. Ai que bom que isso, meu Deus, que frio que me dá o encontro desse olhar. Claro, Manuel Carlos. Ele que agora entra no governo. Mas a gente não está falando do Manuel Carlos da Dona Helena. A gente está falando do jurista e professor Manuel Carlos de Almeida Neto, que deve assumir o posto de secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Com isso, ele vai assumir o cargo, vai substituir o Ricardo Capelli, que é um homem de confiança do Flávio Dino, nomeado inclusive pelo Dino para ser o interventor federal lá no dia 8 de janeiro. Mas agora o Dino está deixando a pasta para assumir uma vaga no Supremo, você bem sabe. E pelo visto, as coisas estão adiantadas. O Gerson Camarotti contou que o futuro titular da Justiça, o ministro aposentado do Supremo, Ricardo Lewandowski, já comunicou o presidente Lula dessa troca do Capelli para o Manuel Carlos. Manuel Carlos que chegou a ser cotado para a vaga do próprio Lewandowski na corte. Só que, como ele não assumiu, ele está há oito anos na iniciativa privada. Antes, foi secretário-geral da presidência do Supremo e do Tribunal Superior Eleitoral durante a gestão do Lewandowski no comando das duas cortes. Então, sinal verde para o Manuel Carlos e sinal verde também para Marta Suplicy. Ela foi aceita ontem pelo Diretório Municipal do PT como candidata a vice na chapa do Guilherme Boulos para concorrer à Prefeitura de São Paulo. Na votação, ela recebeu 12 de 14 votos. E essa mesma votação aprovou a decisão de não submeter o nome dela a prévias no PT. A filiação da Marta no partido deve acontecer no começo de fevereiro. Música Quais foram suas promessas do ano novo, suas resoluções? Você quer fazer um intercâmbio? Quer viajar pelo mundo? Quer conseguir um emprego novo? Eu tô aqui então pra te ajudar, te ajudar a aumentar essas chances, sabe com o quê? Com o Cambly, porque para tudo isso o inglês é essencial e o Cambly é o lugar perfeito para você desenvolver as suas habilidades e alcançar a tão sonhada fluência. Ou se você é fluente, também te ajuda a destravar o inglês, não enferrujar... E o melhor de tudo é que o Cambly tá com uma promoção maluca de começo de ano. Aproveitando essa promoção, você tem acesso a planos com aulas a partir de R$ reais. E aí, já começa 2024 com o pé direito. Olha só, com essa promoção por R$ reais a aula. Você tem acesso à plataforma que oferece um ambiente internacional imersivo, com horários flexíveis, tutores nativos e as aulas focadas nos seus objetivos. Mas não vai dar bobeira, corre que essa promoção só vale até sexta-feira. Para te ajudar duplamente, eu deixei o link aqui na descrição do episódio. É só clicar e sair falando inglês por aí, conquistar o mundo... Já que eu falei em aprender inglês indo nessa onda da educação, ao anunciar os resultados do Enem 2023, o ministro da Educação, Camilo Santana, fez um outro anúncio importante. Disse que o governo federal vai oferecer um valor em dinheiro para que os alunos de baixa renda que chegam ao fim do ensino médio consigam pagar pela prova, consigam fazer o Enem. E isso é mais importante do que às vezes a gente imaginava. Olha só esse dado. No ano passado... Dos 1.792.396 alunos que concluíram o ensino médio, só 46% não chega nem na metade disso. Só 46% fizeram o exame. Portanto, essa quantia que o governo vai oferecer vai ser adicionada à bolsa estudantil, que também será paga a esse grupo socioeconômico do primeiro ao terceiro ano, como já tinha sido anunciado lá em novembro. E para arcar com os custos da prova, o programa Pé de Meia vai contar com um orçamento de 6 bilhões e 100 milhões de reais, tendo as regras e os valores divulgados bonitinhos logo, logo, em breve. E ainda sobre o Enem, ó que beleza, 60 estudantes, sendo 4 da rede pública, tiraram nota mil na redação. Isso representa mais que o triplo das 18 notas máximas que a gente teve na edição do ano passado. E se você tá sossegadão, esperando o mundo terminar em barranco pra você morrer encostado e ainda não viu sua nota do Enem, você pode consultá-la na página participante do Inep. E só notícia maravilhosa por aqui, a educação avançando e o consumo de tabaco caindo. O consumo do tabaco recuou em 150 países desde 2010 e o Brasil, pasme você, está entre os destaques, com uma queda de 35%. Isso segundo os dados da Organização Mundial da Saúde. Sabe quantos fumantes a gente tem hoje no mundo? Mais ou menos 1 bilhão e 250 milhões. Praticamente um em cada cinco adultos no planeta. E é claro que isso tem um custo alto. O tabagismo é responsável por 8 milhões de mortes por ano. As regiões onde mais se fuma são o Sudeste Asiático e a Europa. No Sudeste Asiático, o vício atinge 26,5% da população. Na Europa, 25%. Complicado, né? Então vamos deixar a fumaça baixar e vamos conversar sobre cultura? Grammy Awards já tem três apresentações confirmadas para a cerimônia que vai acontecer no dia 4 de fevereiro. Rodriguinho, sorria que eu estou te filmando. Jesus! Agora eu vou falar sério, vencedora do Globo de Ouro desse ano e concorrendo em seis categorias, Billie Eilish vai ser uma das atrações. Wait, sure. A outra também não é fraca não Dona de três estatuetas Do Alipa também vai subir ao palco Além de concorrer a canção do ano E melhor canção escrita com Dance the Night Que integra a trilha sonora de Barbie E a Olivia Rodrigo Vem pra fechar o trio com chave de ouro Chega pra cantar com seis indicações Pelo álbum Guts quem vai comandar tudo isso é o Trevor Noah, que segue como apresentador pelo quarto ano seguido. E não para por aí, mais atrações devem ser anunciadas logo, logo. Esse aqui, meu amor, esse aqui já tá em outro lugar. compositor britânico Elton John que já é Sir, tornou-se um raro got na noite de segunda-feira que que é isso? esse termo ele se refere ao seletíssimo grupo de artistas que conquistam um Emmy, um Grammy um Oscar e um Tony juntando a primeira letra de todos esses prêmios, EGOT. E aí, o Elton fechou o pacote com o um M de Melhor Especial ao Vivo de Variedade com o documentário Elton John Live, o show da despedida exibido pela Disney Plus. Os outros prêmios ele tem aí para dar e vender, dá até para anunciar no enjoei. Porque o artista de 76 anos tem cinco Grammys, dois Oscars de Melhor Canção Original e um Tony, a principal premiação do teatro nos Estados Unidos. Pela trilha sonora da versão dele de Aida, composta com o Tim Rice. E até hoje, são só 19 artistas, incluindo gente básica, tipo a Viola Davis, o próprio Tim Rice. Só 19 conseguiram o EGOT, excluindo aqui as premiações honorárias. E o Keanu Reeves, por onde anda? Ele vai publicar em julho seu primeiro romance. A obra que vai se chamar O Livro de Outro Lugar. The Book of Elsewhere. Esse é o título. E ele vai publicar em parceria com o autor britânico de ficção científica China Mievil. E essa obra vai narrar a trajetória milenar de um guerreiro às turras com sua imortalidade e é uma adaptação da série de quadrinhos Berserk criada pelo ator e lançada em 2021 com a colaboração do escritor Matt Kind e do artista Ron Garney. Inclusive, o sucesso desses desenhos fez com que a Netflix criasse uma animação estrelada pelo próprio Keanu Reeves. Então já teve quadrinho, animação e vem aí o primeiro romance. A Suprema Corte Americana se recusou a ouvir um recurso da Apple num processo antitruste movido pela Epic Games. Aqui, a fabricante do Fortnite acusou a Apple de ações anticompetitivas dentro da App Store. Só que... Apesar aí da decisão validar o entendimento da instância inferior de que não houve violações das leis antitruste, a Apple pode perder bilhões de dólares, permitindo que desenvolvedores comuniquem os usuários sobre alternativas de pagamento mais baratas fora da loja de aplicativos dela, que cobra até 30% de comissão. Mas não é hoje que o Tim Cook vai chorar no banho, porque pela primeira vez a Apple superou a Samsung como a maior vendedora de smartphones no ano. O dado consta no relatório do International Data Corporation. Pra te dar os números exatos, no ano passado foram vendidos 234 milhões e 600 mil dispositivos móveis da Apple contra 226 milhões e 600 mil da Samsung. A última vez que a sul-coreana que a Samsung não esteve no topo de vendas foi em 2010, quando a Nokia ocupou o primeiro lugar e a Apple ficou entre as cinco maiores. Então, feito inédito para a Apple comemorar. Aí olhando para Apple, temos datas e temos óculos. Os óculos de realidade mista, o Apple Vision Pro, vão chegar às lojas no dia 2 de fevereiro com 150 filmes 3D, além de outros longas e séries disponíveis. Então, no dispositivo, a gente vai conseguir baixar e assistir a conteúdos das principais plataformas de streaming. E contando com telas microLED com 23 milhões de pixels... O headset vai ter um modo viagem, para que os usuários consigam usar em avião. E ainda vai ter o um modo usuário convidado, para compartilhar com outras pessoas. Aproveita e já compartilha esse episódio, hein? Mas a Microsoft não fica para trás. Também está cheia de planos. E a Vodafone, uma operadora móvel multinacional inglesa, anunciou uma parceria de 10 anos com a Microsoft para levar inteligência artificial generativa... Serviços digitais empresariais em nuvem para mais de 300 milhões de empresas e consumidores em toda a Europa. O investimento no projeto vai ser de 1 bilhão e meio de dólares. Projeto, aliás, que deve usar a tecnologia do Copilot e Azure. E sabe o que é muito tecnológico? Se desligar esse episódio... E amanhã clicar e tô eu de novo falando mais notícias, novas notícias, coisa boa, né? Então volta aqui, por favor, vou ficar te esperando. Até lá!